0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Müller und ich habe den lieben Professor Florian Eder hier zu Gast. Wir werden heute darüber sprechen, was man denn bereits im Studium, in der Ausbildung tun kann, um seinen Weg als guter Strafverteidiger oder gute Strafverteidigerin zu ebnen und inwieweit denn die Theorie wirklich mit der Praxis zusammenhängt. Lieber Florian, herzlich willkommen zurück. Moritz, ich darf mich wieder mal bedanken, dass ich
1: eingeladen bin bei dir. Es ist mir immer eine Ehre und auch eine Freude, mit dir naja, so ein juristisches tete -tet zu veranstalten. Also wieder sehr, sehr schön und ich freue mich schon auf deine Fragen. Und wie gesagt, ich kann natürlich nur sprechen, was ein Strafverteidiger mitbringen muss. Denn eine Strafverteidigerin kann ich nur mit Abstrichen natürlich, weil ich schlichtweg keine bin. Aber wir kriegen das, glaube ich, gut hin.
0: Ja, ich glaube, du kennst schon ein paar. So ist es nicht. Ja. Um, um am Ende des Tages, als erstes würde mich mal ganz äh, pauschal interessieren, wie es denn äh, jetzt gerade so läuft, was, wie, wie, wie ist es denn? Wir haben vor einem Jahr zuletzt gesprochen, wollten hier aufzeichnen, ich habe den Aufzeichnungsknopf vergessen zu drücken und nach 20 Minuten haben wir gesagt, okay scheiße, nochmal nehmen wir es nicht auf. <lacht> wie läuft's?
1: Also ich kann mich gut an diesen Abend noch erinnern, wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch, ähm, ich weiß gar nicht mehr über was es war, aber es war ein unwahrscheinlich gutes Gespräch, wir haben uns beide noch gefreut und... Naja, der Aufnahmebutton war halt unser Genickbruch, okay. Aber ansonsten kann ich sagen, läuft sehr, sehr gut. Wir haben uns ja zuletzt auch ein paar Mal, ja, was heißt zuletzt ist vielleicht übertrieben, aber jetzt während der Corona-Geschichte gesehen. Du hast ein bisschen was von unserer Arbeit mitbekommen. Ansonsten, wir merken jetzt als Strafrechtler wenig von der Corona-Problematik, weil Straftaten werden so oder so begangen. Da nimmt man jetzt auch keine Rücksicht auf Ausgangssperren oder Sonstiges, weil... Wer sich schon an die Verbotsgesetze des StGB nicht hält, den wird jetzt eine Corona-Ausgangssperre oder eine Zusammenkunftsbeschränkung oder sonstiges jetzt auch nicht abhalten. Ähm, eventuell äh, Täter zu werden, wenn gleich ich... du weißt Aber du willst ja, mir jetzt
0: nicht sagen, dass die Bandendelikte nicht doch zurückgegangen sind? Weil wenn man sich mit niemandem mehr treffen darf, dann treffen sich doch auch keine Banden mehr, oder?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Man könnte jetzt natürlich wieder diskutieren, ob man die Bande auf zwei Leute zurückstufen möchte, wie es früher der BGH ja <lacht> schon geführt hatte, um zu sagen, dass wir noch die Strafbarkeiten zustande kommen. Aber ich merke jetzt keinen wirklichen Rückgang.
0: Okay, verstehe ich. <lacht> Ja, das klingt doch schön. Ähm, wir fangen gleich mal an. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich habe persönlich noch nicht keine Strafverteidigung durchgeführt. Ich glaube, ich habe so einen ganz kleinen Einblick. Aber mich würde mal interessieren, was würdest du sagen, ganz pauschal, was sind zwei, drei Fähigkeiten, die ein äh, Strafverteidiger oder Strafverteidigerin haben muss?
1: Also in erster Linie muss ich immer wieder sagen, Wissen ist äh, alles oder vieles jedenfalls. Du solltest natürlich im materiellen Recht fit sein, sei es im STGB als Kernbereich oder in den Nebengebieten. Das ist relevant, wo du halt drin verteidigst. Ansonsten natürlich auch ganz wichtig, die STPO zu kennen, weil das ist die, sag ich mal, die Normen oder die Nomenklatur, die du brauchst, wenn du irgendwie vor Gericht gut auftreten wollen würdest. Also da solltest du dich wirklich gut auskennen. Also das ist die eine Seite der Wissensschiene. Ich glaube, was du auch haben musst, eine gewisse... Empathie, die du mitbringen musst, weil wie gesagt, gerade in der Strafverteidigung hast du viel mit anderen Leuten zu tun. Du hast Leute, die in, in persönlich schwierigen Momenten sich gerade befinden. Also stell dir vor, nehmen wir an, du wirst jetzt, du sitzt gerade vor dem Mikro, plötzlich stürmt die Polizei rein, du wirst festgenommen, äh, du wirst äh, vorgeführt äh, vom Ermittlungsrichter, plötzlich heißt es Urhaft. Ja, und jetzt regel mal dein Leben draußen und dann kommt irgendwann der Strafverteidiger und mit dem sprichst du dann. Das ist erstmal dein erster Ankerpunkt und da musst du als Strafverteidiger natürlich auch eine gewisse Einfühlsamkeit haben. Du kannst nicht reingehen, ja, ist mir alles egal, was bei dir los ist. Für mich interessiert sich nur der Rechtsfall, auch solche gibt es. Aber ich denke, das musst du auch mitbringen, damit du den Mandanten auch da ein bisschen abholen kannst. Und als drittes, was ist noch wichtig? Ich würde sagen, generell auch, so ein bisschen der Umgang, das Standing, was man selber hat, die, ja, die eigene Eloquenz, also lauter so Charaktereigenschaften, die mit dem Auftreten zu tun haben. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig weil du musst dich auch gerade im Strafrecht behaupten, also du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt gemütlich Backoffice, wie manche da ähm, oder für die manche das alles ist, sondern du musst wirklich ein Auftreten haben, sei es vor Gericht, sei es gegenüber dem Mandanten, sei es gegenüber einer Staatsanwaltschaft oder Kollegen, das spielt keine Rolle. Auch da muss man natürlich so ein, so ein gewisses Auftreten haben, wobei dann die Charaktereigenschaften unterschiedlich sind, wie du dich gibst. Es gibt manche, die sind sehr, eher auf die freundliche Schiene, manche sind eher ähm, dezent und, und zurückhaltend, wobei das schon wieder manchmal schwierig sein kann. Also das ist so eine Art und Weise, also das ist so ein bisschen Charakterfrage. Das kann man auch sicherlich nicht alles erlernen.
0: Auf den ersten Punkt, den du genannt hast, möchte ich nochmal eingehen. Wenn du nur in einem Rechtsgebiet von beiden richtig fit sein könntest oder in einem Gesetz, wäre es lieber die STPO oder das STGB?
1: Ach, oh, ja, das ist jetzt eine Frage, also wahrscheinlich eher die STPO, würde ich sagen, da halte ich mich an meinen mhm. alten Professor, Professor Volk, sagte immer, den Prozess gewinnst du in der STPO, nicht im STGB, das war immer mhm. so sein Satz, den er gebracht hat und das würde ich auch mit Abstrichen äh, unterschreiben, wenngleich, es hilft natürlich nichts, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt STPO technisch super, aber du siehst übersiehst halt materiell-rechtliche Probleme, wo du vielleicht, sagen wir es mal ganz stumpf, aus dem Tatbestand rauskommst oder über die Rechtfertigungsschiene oder Schuldschiene rauskommst, das wäre natürlich auch eklatant, brutal, wenn du das übersehen würdest, als einfaches Beispiel.
0: Das heißt, wenn wir jetzt im, im Studium sind, dann ist es definitiv wichtig, sich Straf oder die, die die materiellen Geschichten anzueignen und natürlich auch prozessrechtlich in dem Fall, aber halt einfach das, das Wissen in materieller Form ähm, Inwieweit, was ist da wirklich relevant? Also was, was, kann ich für die, was lerne ich für die Prüfung und vergesse es danach wieder? Und was brauche ich wirklich später in, im Gerichtssaal in der Verteidigung?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, im Strafrecht brauchst du eigentlich alles, was du da lernst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das mag in manchen anderen Gebieten natürlich anders sein. Also Örecht oder auch im Zivilrecht mit Abstrichen, aber gerade im Strafrecht. Wie oft haben wir eine Frage um den Rücktritt, dass du fit bist, wie funktioniert erstmal der Versuch und vor allem, wie funktioniert der Rücktritt, denn nur wenn du kapierst, wie das funktioniert, kannst du natürlich dann später herausarbeiten, lag möglicherweise ein Handeln vor, haben wir einen Fehlschlag, liegt kein Fehlschlag vor und so weiter, dann sämtliche Fragen um Täterschaft und Teilnahme, du versuchst die Abstufung hinzubekommen, sagt, na, war das nicht eher eine Beihilfe-Variante statt einer täterschaftlichen Variante, mhm. ähm, Generell der Aufbau, den du brauchst. Ich sage ja immer wieder, ich prüfe heute noch, wenn ich einen Fall prüfe, so wie ich dir sozusagen auch mitgegeben habe damals, also Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld und das sauber runterprüfen. Antragsdelikte, Strafzumessungsfragen und so weiter, äh, besonders schwere Fälle. Also ich. Könnte
0: Strafzumessungsfragen hast du mir überhaupt nichts beigebracht, kann man mal ganz ehrlich sagen, das macht man fürs Zweite jetzt, gell, äh, Freundchen. Das, das ist jetzt richtig, äh, <lacht> wobei der besonders
1: schwere Fall schon eine Strafzumessungsfrage ist. Stimmt, also den auf, haben wir gemacht, den minderschweren Fall gebe ich dir recht, den hast du im Studium gar nicht, aber so der besonders ja. schwere Fall, das ist eigentlich gut zu verorten da und du hast natürlich recht, Jetzt die Frage der eigentlichen Strafzumessung, also wie bestimme ich eine Geldstrafe, wie bestimme ich ja, eine das Leitung, ich so nicht das ist ja. natürlich nicht. Das ist wichtig, das ist was, was im, im, im Studium oder auch, ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, im Referendariat zu kurz kommt, auch da, seien wir doch mal ehrlich, Du kriegst von der Staatsanwaltschaft, wenn du unterwegs bist, mal so deine Listen oder einfach gesagt, das beantragst du da und da, aber dass sich da jetzt so wirklich jemand gezielt Gedanken macht, wie funktioniert der 46 StGB oder anderweitige Normen, das kommt tatsächlich mhm. auch dazu kurz. Das ist wirklich was, was du dich in der Praxis oder dir in der Praxis erst aneignest.
0: Es ist auch fast ein bisschen schade, dass wir halt, es wurde bei uns in den Klausuren schon gesagt, so bitte macht das, ihr müsst auch eine fixe Strafe festlegen, klar und so, aber es ist halt irgendwie per Fingerzeig, per Daumen so, was nehmen wir denn? Und da dachte ich mir dann schon, ist schon ein bisschen schwierig, wenn davon einige mal in die Staatsanwaltschaft und ins, ins, in, in den Richterberuf gehen, wäre es eigentlich die erste Stellschraube, mal Leute ein bisschen zu prägen und mal potenziell festgefahrene Strukturen, die in der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht herrschen, dass man sagt, für den Diebstahl kriegst du das und das und das und das. Ähm, dahingehend zu lockern, dass man sagt, okay, man, man arbeitet strukturell wieder her. Also man leitet es nicht nur her und sagt, das ist die feste Grenze, sondern mehr zu sagen, das ist die strukturelle Geschichte, deswegen machen wir das so und so.
1: Du, also. muss ich sagen, bester Einwand schon mal des Tages, was ich hier höre, super. Genauso wie du sagst, sehe ich es auch. Und das kommt viel zu kurz. Dieses sich selber herleiten, die sich selber aufbauen, das gibt es oftmals gar nicht, sondern die haben ihre Listen. Und dann heißt ja, das ist hier im Gerichtsbezirk einfach so unser Pi mal Daumen. Klar, es muss eine gewisse Vergleichbarkeit schon geben, aber du hast vollkommen recht, es geht oftmals zu kurz, dass man den Einzelfall wieder würdigt. Und das heißt, ja, wir haben halt den Diebstahl und für den Diebstahl gibt es ja, üblicherweise klar. das und das. Und da kämpfst du wirklich teilweise... Äh, also wirklich schwierig, dass man da rankämpft und sagt, Leute, wir haben ja einen ganz bestimmten Fall und das kann man nicht alles abtun. Jeder Fall hat das Recht, individuell zu betrachtet werden. Da haben wir die schwereren Fälle, wir haben die leichteren Fälle, wir haben oft Delikte, die Leute begehen auf einer ganz gewissen Schiene oder aus einem gewissen Grund und das müssen wir berücksichtigen und da hilft uns nicht immer und das meine ich oftmals bei den Staatsanwälten geht das, oder generell bei der Staatsanwaltschaft, ein bisschen zu kurz oftmals, wir sagen, ja wir haben den üblichen Punkt, der übliche Pass ist von bis und dann hauen wir das einfach aus raus. Das ist ein bisschen traurig, aber da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, muss man vielleicht auch sagen, ist das ein Problem dahingehend, dass einfach die Arbeitsüberlastung bei Staatsanwaltschaften brutal ist. So, was ich da mitbekomme, ich meine, ich bin jetzt in den Teams nicht so tief drin wie jetzt du oder vielleicht sogar jemand, der noch bei der Star ist, aber was man da so mitbekommt, wenn irgendwie doppelt so viele Eingänge am Tag sind, wie man zu bearbeiten schafft, dann ist es irgendwo schon menschlich und nachvollziehbar, was natürlich das Ganze nicht rechtfertigt, aber
1: den, diesen Einwand lasse ich nur ganz dezent gelten. Ich sage dir auch warum gleich. Ich mache es nicht an der einzelnen Staatsanwalt fest oder bei der Staatsanwältin, sondern Schuld ist die Politik. Das Verfassungsgericht ja. hat uns mehrfach schon erklärt, was heißt erklärt, einfach mal einen Grundsatz aufgebracht, der völlig richtig ist. Die Justiz ist so auszustatten, dass sie den Anfall ordnungsgemäß bearbeiten kann und natürlich kostet das Geld. Aber dieses Geld ist in eine funktionierende Justiz zu investieren und es kann nicht sein, dass Staatsanwälte oder auch Richter völlig überlastet sind mit Fallzahlen und Sonstiges, das kann doch nicht sein. Also da, da, da nehme ich auch jetzt die Kollegen da bei der Staatsanwaltschaft oder Gericht gerne in Schutz, also das heißt nicht, dass die generell schlecht sind oder, oder schlechte Arbeit machen, sondern du, es ist schon richtig, sie sind überlastet, aber da muss es viel konkreter diese Überlastungsanzeigen geben, da sagt Leute, es geht mhm. so nicht und da muss viel mehr Druck eigentlich in Richtung Politik kommen, mhm. damit da mehr Geld ins System gepumpt wird, weil das ist eigentlich schade und mhm. nochmal, es ist der Einzelfall und wir gehen hier mit Menschen leben, also im leben wir, wir töten natürlich keinen, aber jeder hat das Recht, denke ich, auch wenn er einen Fehler begangen hat, individuell ordnungsgemäß zu betrachten sein und nicht nur in der Akte schnell, schnell und weg, weil dafür ist es, mhm. wir reden jetzt nicht um, um 1000 Euro Geldstrafe, sondern oftmals auch um ganz andere Sachen und da hat die Politik die Justiz entsprechend auszustatten.
0: Das ist ein schöner Appell an der Stelle gleich ähm, und geht auch wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, wir sprechen mal darüber, wie, was braucht man denn eigentlich, um, um zur Staatsanwaltschaft und zum Gericht zu gehen, generell im Strafrecht äh, einfach äh, fundamentale Kenntnisse und auch wirklich umfassend ausgebildet worden zu sein, wenn man denn dann im Strafrecht dementsprechend tätig sein möchte. Ähm, gehen wir mal ganz kurz auf ein Beispiel wie den Irrtum ein. Den werde ich ja wohl im, im praktischen Strafrecht kaum brauchen oder lege ich falsch?
1: Uh, da liegst du sogar ganz falsch. Also Irrtum hast du immer mal wieder. Also bei uns
0: hat immer jeder gesagt, Schutzbehauptung brauchst du eh nicht so später.
1: Ja, das muss ich aber auch sagen, das ist ja der Grund, warum man den auch mal durchfeitet. Natürlich hast du, wenn du jetzt mit so einem Irrtum herkommst, sagen viele Staatsanwälte oder auch vielleicht Gerichte erstmal, belächeln sie das Ganze. Aber du musst es halt sauber durchexerzieren. Und die Frage ist gerade, habe ich vielleicht mal ein Tatbestandsirrtum? Wir hatten jetzt unlängst eine ganz interessante Regelung oder, oder eine Rechtsprechungsänderung, muss man sagen, im Steuerrecht war auch immer so mal die Frage, wie sieht es aus mit dem Tatbestandsirrtum, wenn ich nicht genau weiß, bin ich jetzt steuerpflichtig oder habe ich da eine, eine steuerrechtliche Relevanz und der ging jetzt auch über in den 266a, also das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitnehmerentgelten. Da wurde die Rechtsprechung jetzt angepasst, dass die Frage, bin ich Arbeitgeber, eine Frage ist, dass eine Tatbestandsfrage darstellt und damit auch ein Tatbestandsirrtum einhergeht, weil wir alle wissen und so, da hast du natürlich wiederum recht, kommen wir auf den Verbotsirrtum, § 17 StGB, Wissen wir alle, ja, können wir rumlamentieren und so weiter. Aber am Ende kommt doch äh, immer die Frage, Satz 2 war er vermeidbar und wie es immer hieß, vermeidbar ist fast alles. Ähm, da gewinnst du natürlich nicht ganz so viel mit, mit dem Verbotsirrtum. Mhm. Aber gerade der Tatbestandsirrtum, der ist hochrelevant, weil er hat eine ganz relevante Rechtsfolge und eine ganz eingängige Rechtsfolge, ganz klar. Ja, entfällt der Vorsatz, es verbleibt bei der Fahrlässigkeit.
0: Völlig zu Recht, meiner Meinung übrigens auch. Also, ich bin jetzt nicht der, der große Strafrechtler mit tausendfacher Erfahrung, aber ich habe mich damals schon gefragt, wozu gibt es das Institut, wenn mir danach jeder sagt, es ist eine Schutzbehauptung und fällt weg. Also, dann kann ich es halt auch, kann ich in der Ausbildung auch komplett lassen und da finde ich den Appell sehr schön zu sagen, nee, also wir müssen den schon auch mal durchfighten und es muss auch schon mal sein, dass der wirklich auch in den Fällen, wo er denn äh, relevant wird, auch entsprechend gewürdigt wird. Ähm. Wie, wie kann ich mir im Studium bereits Fähigkeiten anlernen, die wir vorhin angesprochen haben, abgesehen vom Materiellen? Wie, also Empathie, okay, kann man so ein bisschen lernen, vielleicht auch ein bisschen nicht. Aber was, was würdest du sagen, ist bereits im Studium eine gute Vorbereitung auf ähm, ja, den Beruf der Strafverteidigung, in der Strafverteidigung?
1: Also, eine Frage, ich schaue immer über den Tellerrand hinaus, wir haben mal was, also vielleicht macht man bei solchen Mood ein bisschen mit, das ist nie verkehrt, so ein bisschen. Äh, sich auseinanderzusetzen, mal mit so einem Prozess geschehen. Ich kann auch sonstige Angebote, es gibt ja auch diese Law Clinics zum Beispiel, die jetzt immer mal wieder angeboten werden. Ich denke, da kann man auch sehr viel gewinnen, weil du da wirklich mal auch an, ich sage mal, die Klienten oder, oder die, die Kunden oder wie auch immer sie bei den Law Clinics nennen willst, aber ich denke, dass das sehr, sehr gut ist. Und wenn du bei sowas mitmachst, klar, wir müssen auch immer ganz ehrlich sein, du musst die Zeit haben, das ist bei vielen Studenten, also da sagen sie auch, hey, ich muss eh so viel lernen, soll ich das jetzt auch noch machen? Aber wenn man die Möglichkeit hat und so ein bisschen Zeit sich nehmen würde, ist das sicherlich was, von dem man gewinnen kann. Oder man arbeitet einfach mal nebenbei bei einem Anwalt mit oder sonst wo, wo man sich ein paar Euro verdient. Das wäre es natürlich schön, das muss ich auch dazu sagen, wenn der Anwalt dich jetzt nicht nur zum Kaffeekochen einsetzt oder irgendwie Akten schleppen oder Akten kopieren, sondern du irgendwas machen kannst, wo du ein bisschen was mitnimmst. Klar, Voraussetzung ist wieder, man muss so eine Kenntnis haben, dass ein Anwalt jetzt beispielsweise sagt, mit dem kann ich was anfangen und ich kann ihn halt nicht nur Kaffee kochen lassen, so in der Art.
0: Aber ja, ist, genau, deswegen durfte ich beim Florian in meiner, in meiner äh, Rechtsanwaltsstation immer nur den virtuellen Kaffee kochen.
1: Genau, und im, im virtuellen Keller sitzen, das ist auch klar. <lacht> aber das denke ich, ist schon ganz wichtig und sonstige meine gesellschaftliche Sachen, du kannst auch mal raus aus dem Recht gehen und machst halt was anderes manche machen nebenbei so ein bisschen Politik, wobei man jetzt auch sagen kann, ob das jetzt unbedingt den Charakter bildet, bei manchen macht es auch das Gegenteil oder einfach, schau dir doch mal Sachen um den Mannschaftssport an, auch da hast du doch seit frühester Kindheit, wenn du sowas machst gelernt, wie setze ich mich mit anderen Leuten auseinander das mhm. halte ich für eine ganz wichtige Frage und ich merke das auch immer wieder wenn du Leute hast, wo du gleich sagen kannst, ah, das war einer, der hat vielleicht Tennis gespielt, aber nur Einzel, niemals Doppel oder lauter so, so Einzelsportarten, als wenn du dich mal seit frühester Kindheit mit anderen Leuten auseinandersetzen musstest, also auch in, in, innerhalb einer Mannschaft, also das fand ich immer sehr, sehr gut. Und was ich auch damals eine gute Institution fand, war jetzt ähm, der Wehrdienst oder der Zivildienst, weil auch da hattest du eine gewisse Zeit, wo du zwangsweise wohin musstest und Sachen erleben musste, wo du jetzt nicht sagst, oh, das mache ich jetzt alles freiwillig, egal ob du jetzt beim Wehrdienst äh, im Schlamm gelegen bist und wirklich keinen Spaß hattest, aber trotzdem deine Kumpels hattest, die mit in dem Schlamm lagen sozusagen, oder jetzt beim Zivildienst, wo du einfach mal sozial dich auseinandergesetzt hast mit Themen oder auch mit Menschen, denen es wirklich nicht so gut geht und du mal eine andere Seite Einblick bekommen hast, das fand ich eigentlich damals war ganz gut und das geht so ein bisschen heute ab, würde ich behaupten.
0: Also praktisch die Fähigkeit zu erlernen, erstmal ähm, auch die Beweggründe der Menschen zu verstehen, die potenziell straffällig geworden sind und dann auch entsprechend ähm, versuchen, deren Lage zu rechtfertigen, nehme ich an, weil ich meine, dass das ist am Ende des Tages eine Fähigkeit, die jeder Strafverteidiger oder jede Strafverteidigerin mitbringen muss, dass sie vor Gericht am Ende ihren Mandanten rechtfertigen, zum gewissen Grad, oder eben gleich komplett aus dem Tatbestand rausbringen, aber das meiste wird wahrscheinlich schon Rechtfertigung und Schuldebene sein, schätze ich, weil viele Sachen sind potenziell auch einfach klar und wahrscheinlich dann auch entsprechend einfach der Umgang mit, mit anderen Menschen im Sinne von, wie, wie äh, unterhalte ich mich richtig oder wie, wie kann ich ein Ziel erreichen, äh, ohne zwingend direkt zu sagen, was mein Ziel ist, also so, Vielleicht in die Richtung Verhandlungsmanagement oder sowas? Ist das was, was relevant wird?
1: Ja, ähm, da sind wir auch wieder beim Auftreten so ein bisschen. Also auch die Frage einer strategischen Kommunikation, wie du das Ganze ansprichst, vollkommen richtig. Weil natürlich kannst du reingehen und sagen, ich lasse die Hosen runter, das ist mein Ziel. Ähm, aber das ist oft gar nicht mal so gut, weil dann weiß der Gegner gleich, Gegner in Anführungsstrichen, aber die andere... Wollte ich
0: gerade fragen, siehst du die Staatsanwaltschaft als deine Gegner an? Äh,
1: das kommt auf den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin an. Es gibt manche, okay. wo ich das wirklich sehe, wo ich sage, ähm die null Interesse haben, null Empathie, einfach nur drauf und auch keine Aktenkenntnis haben, äh, dann, dann ist tatsächlich wie ein Gegenspieler für mich, weil dann sage ich auch, ja, da brauche ich mhm. nichts. Ansonsten, wenn man, und das sehe ich auch oft, wir haben ein Gericht oder auch eine verständige Staatsanwaltschaft, dann ist es eher so, ich möchte es jetzt sagen, so richtiges Teamplay, aber man ist gemeinsam an der richtigen Rechtsfindung ähm, interessiert, wo jeder so ein bisschen seinen Input gibt, aber einen fairen Input. Also auch ich bin mhm. einer, der jetzt nicht bei jedem Quatsch äh, irgendwie sagt Freispruch oder, oder auch irgendwelche exorbitant schwachsinnigen Dinge beantragt, sondern muss auch immer realistisch sein. Also ich muss schon sagen, wie du sagst, äh, der Großteil ähm, der Mandanten, sag ich mal ganz dumm gesprochen, wird wohl nicht ganz unschuldig sein, Sie, wir haben einen Großteil der Verurteilungen, das ist auch logisch.
0: Das sind übrigens die Rechtsanwälte, muss man mal dazu sagen, die widersprechen sich auch in jedem Satz. Also im ersten Podcast als allererstes hat der Florian gesagt, also seine Mandanten sind alle unschuldig. Und jetzt hier hat er die Wahrheit äh, zugegeben, ein, ein Rechtsverdreher vor dem Herrn... <lacht>
1: Ja, in Wirklichkeit sind natürlich schon meine Mandanten unschuldig. aber ich habe jetzt ein Problem, Moritz, ich kann jetzt sagen, ich habe alle unschuldige, dann habe ich trotzdem Verurteilungen, dann müsste ich immer sagen, es ist immer ein himmelschreiendes Unrecht. Ja, gut. Oh. Oder, oder ich sage, naja, so viel Unrecht kann gar nicht sein, also muss der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen Dreck am Stecken haben. Man weiß es nicht, ich glaube natürlich immer... Also ihr seht Dreck. schon,
0: Kommunikation und äh, Diskussionen kann er definitiv führen und eine gute Improvisation auf gewisse Vorwürfe, die dann äh, potenziell erst im Laufe des Gesprächs oder der Verhandlung Passieren, ist auf jeden Fall von Vorteil.
1: Oh, Moritz, aber das ist ein super Einwand, den du gerade bringst. Ähm, Im Strafprozess ist ja alles sehr wechselnd. Und genau wie du jetzt gerade sagst, improvisieren. Du musst mhm. im Strafprozess relativ schnell dich auf die Sachlagen ähm, einschießen können. Nicht wie im Zivilprozess hast du ja immer die Zeit, oh, schreibe ich noch einen Schriftsatz, mache ich noch mal vier Wochen Schriftsatznachlass, was weiß ich. Im Strafprozess kommt eine Zeugenaussage, die plötzlich wirklich eine Sachlage mal verändert. Und da muss man relativ zügig drauf reagieren. Oder Du hast irgendetwas, wo du sagst, das ist ein Beweisverbot, da musst du auch sagen, hey, zack, Beweisverbot, das und das und das. Und da musst du wiederum, da sind wir wieder bei der Klaviatur, der STPO, da muss man sich auskennen, ähm, wie es dann geht. Und du musst auch relativ schnell argumentieren können. Also du kannst jetzt nicht sagen im Strafprozess, äh, wissen Sie was, ähm, können wir mal eine Stunde unterbrechen, ich muss mir jetzt überlegen, was ich sage. Nee, das muss relativ zügig, denn du weißt ja, wie das ist im Gespräch. Ja, oder im Argumentieren ist es doch so, wenn einer relativ schnell Gegenargumente bringen kann, wohlbegründete mhm. Gegenargumente, so schaffst du doch auch Argumentationen zu gewinnen, also in Anführungsstrichen zu gewinnen. Und das ist auch noch eine Fähigkeit, ganz, ganz wichtig, dieses Argumentieren und das Ganze relativ zügig machen zu können. Das auch
0: Wir haben das ja in den letzten Jahren in der Politik auch viel gesehen, dass es noch nicht mal gut begründet werden muss. Also es reicht ja oftmals schon, den Gegeneinwand zu bringen und zu sagen, nein, das ist nicht so. Uh, und dann noch ein bisschen was hinterherzugeben, was halt einfach nicht so wirklich greifbar ist, wie auch immer. Also, sowas kann ja sogar schon ausreichen. Ich meine, klar, wenn man mit lauter Experten auf einem Gebiet spricht, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber, ähm, du, also, selbst um das mal abzuspecken, selbst wenn du es nicht zwingend immer gut begründest, ist eine, eine gewisse Spontanität und eine Anpassungsfähigkeit, glaube ich, extrem wichtig.
1: Da gebe ich dir recht. Ähm, anders allerdings als in der Politik äh, wird am Ende des Tages ein Urteil gesprochen, wie du schon sagst, von Rechtskundigen und äh, die setzen sich mit Argumenten auseinander. Und wie beim Politiker erleben wir oft, da wird sehr viel geredet, völlig ohne Inhalt. Ähm, das, das hilft dir tatsächlich nichts. Dann wird man auch sagen, ja, der kann, ist rhetorisch wunderbar, aber es ist halt null dahinter. Mhm. Ähm, damit mhm. gewinnst du, glaube ich, in der juristischen Argumentation eigentlich nichts. Vielleicht die Stammtischhoheit, wenn du jetzt mit irgendwelchen Leuten am Stammtisch.
0: Ja, das sowieso, ja klar. Genau, also.
1: da schon. Aber das ist so eine Politikerkrankheit, die furchtbar ist. Also sowas, also das reizt mich aufs Blut. Dieses Gelaber, dieses Teflonartige abprallen ähm, oder dann plötzlich nichts mehr sagen. Ähm, und, oder wenn man was sagt, es ist völlig inhaltsfrei. Also das ist furchtbar.
0: Ja, ich meinte es auch mehr auf die Psychologie von Menschen bezogen. Also ich meine, so sehr dann auch entsprechend Experten drin sitzen und rechtskundige äh, Personen dabei sind, ist es ja doch so, dass äh, nicht jeder frei ist von psychologischen ähm, Austricksbarkeiten, Mängeln, wie auch immer. Das heißt, also allein das würde ja schon grundsätzlich bei der, bei der menschlichen Psyche reichen, dass wir, dass wir in dem Gerichtssaal Argumente brauchen, die fundiert und, und wirklich mit Inhalt hinterfüttert sind, ist keine Frage, das steht nicht zur Diskussion.
1: Nee, ich glaube, da gewinnst du nichts, weil du wirst dir ja immer am Schluss überlegen. Jetzt versetz dich einfach in einen Richter rein. Du warst ja auch, also mal bei einem Richter gewesen und wenn du jetzt ein Urteil schreibst, du überlegst ja auch, du holst dir ja die Argumente zusammen. Das nehmen wir an, du warst beim Zivilgericht und hattest jetzt die Klagen, Kläger, Beklagter und dann schaust du dir die Schriftsätze an und dann vielleicht noch was in der mündlichen Verhandlung war und dann ziehst du dir ja die Argumente heran, nicht das Geschwafel. Du trennst ja auch Ja klar, sowieso. Genau, das Gelaber, also wenn man es jetzt ganz stumpf macht, du streichst Gelaber weg. Und übrig bleibt dann das, mit dem du argumentierst. Und ich glaube, egal wie klein das Amtsgericht sozusagen ist, das auf Plattitüden, wird sich ein Richter, der sich ein Urteil dann überlegen muss, wird sagen, naja, was war jetzt eigentlich da das Argument dahinter? Er hat viel geredet, aber wo ist das Argument? Und wenn du kein Argument verfängst, mag das psychologisch immer noch so toll sein. Aber in dem Moment, wo jeder drüber nachdenkt, ist naja, eigentlich was dahinter. Ich glaube, kommt jeder ernsthaft damit, und sagt, das, das reichte, das ist einfach nichts. Und das, glaube ich, hast du beim Juristen, das Problem nicht, als was jetzt ein Politiker in irgendeiner Talkshow einfach macht. Wobei du auch da siehst, wenn du jetzt einen guten Talkmaster hast, der schießt dem schon richtig entgegen. Und dann kommen halt diese Plattitüden, wo dann, wie du schon ja, klar, sagst, gar äh, nichts mehr. Diese
0: leeren Sätze, viel, äh, viel erzählt und nichts gesagt. Genau, genau. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ist es schon mal ähm, spannend, in welche Richtung das geht. Würdest du sagen, man kann sich als Strafverteidiger direkt äh, selbstständig machen, nachdem man jetzt sein zweites Examen hat? Oder würdest du da eher raten zu sagen, man geht zum großen Professor nach ähm, hier hinter Dupfinghausen an der Salzburger grenze <lacht>
1: Das wäre die, die optimale Schiene, weil so viel wie du damit nimmst, kannst du selber gar nicht erlernen. Nein. Das ist ja, also
0: das ist mal in jedem Sarkasmus beiseite, das ist wahrscheinlich der volle Ernst. Also würde ich jetzt mal so gar nicht so sarkastisch sagen.
1: Ja, das freut mich. Aber ich meine schon, dass du dich auch selbstständig machen kannst. Aber es ist, du hast halt verschiedene Schwierigkeiten. Wenn du gleich selbstständig bist, du hast natürlich nicht gleich irgendeinen Mandantenstamm. Also musst du erstmal versuchen, wie komme ich am Mandanten. Das ist das erste große Problem. Zweites Problem, ähm, wie schaffe ich mir eine Infrastruktur? Ich meine, ein Laptop oder ein PC kann sich jeder kaufen, aber wie funktioniert es, das sinnvolle Ak Aktenarbeiten, also sei es jetzt digital oder, oder nicht digital, egal wie auch immer, auch das musst du dir lernen. Wie sind die Kniffe, all das, was du im Studium nicht hast? Einfachstes Beispiel, sage ich immer wieder, einer meiner ersten Fälle. Ähm, ich kam raus, ich war ja vorher in so einer Großkanzlei und da hatte ich keine Ahnung, also ich war selber plötzlich Anwalt und dachte, okay, alles toll, wollte ich machen und dann hatte ich einen Fall, das war eine Schleusergeschichte, frage mich nicht mehr, was das für ein Landsmann war, aber ich wusste, Mist, wenn ich jetzt zu dem reingehe, der wird kein Englisch sprechen, Lateinisch brauche ich auch mhm. nicht anfangen, dann war die erste Frage, hey, wie unterhalte ich mich mit dem eigentlich, da muss doch sowas wie ein Dolmetscher geben. Du, ich habe Stunden gesucht, bis ich erstmal gecheckt habe, aha, da gibt es einen Dolmetscher, den kannst du zur JVA laden, möglicherweise die Kosten übernimmt dann der Staat äh, von diesem Gespräch, aber das kannst du nirgendwo nachlesen und da gibt es viele Sachen, die so sind und das ist am Anfang, zahlst du halt einiges an Lehrgeld.
0: Aber das meinte ich noch gar nicht so sehr. Ich meinte vielmehr die Verantwortung, die man gegenüber dem Mandanten trägt. Dass man sagt, kann ich überhaupt, bin ich überhaupt in der Lage, eine Verteidigung so gut aufzubauen und so mich hinzustellen, dass ich sage, ich kann diese Verantwortung für das Leben dieses Mandanten, äh, ohne dass jemand umgebracht wird, aber für das Leben des Mandanten wirklich aufnehmen und. Tragen im Sinne von, ich kann eine Verteidigung bieten, die wirklich gut genug ist.
1: Okay, Der, die Schiene, da bin ich auch absolut bei dir, weil das sehe ich tatsächlich kritisch. Also wir betrachten ja auf den sozialen Medien auch viele ähm, Anwälte, die sich dort präsentieren und äh, wenn man natürlich dann weiß, wie lange die am Markt sind, sag ich mal, kannst du kannst ja relativ leicht nachprüfen, ab wann die ihre Zulassung haben, dann erschreckt das schon manchmal, wenn da Sachen erzählt werden, wo du genau weißt, das ist schlichtweg Quatsch. Ich meine, der Fachmann sieht sowieso relativ schnell, aber das ist erschreckend. Aber ich glaube, da gibt es einfach zu wenig Zurückhaltung. Also ich für meinen Teil war am Anfang tatsächlich so, ich habe manche Fälle nicht gemacht, weil ich gesagt habe, wie du schon sagst, es geht für den Mandanten um alles. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das bieten kann oder mir jetzt äh, festschreiben kann, obwohl ich es wahrscheinlich besser als manch anderer könnte. Aber ich habe mir wirklich gesagt, nee, da fehlt mir einfach noch die Erfahrung, das ist mir zu heiß. Ähm, das mhm. erlebe ich bei vielen anderen nicht, sondern einfach mal, da gehe ich rein und mache das, 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 ohne dass man irgendeine Erfahrung, Ahnung oder sonstiges, weil du du bist gar nicht auf Augenhöhe, du kennst nicht, wie das läuft. Du, natürlich können die jetzt vielleicht einen Straftatbestand prüfen, aber wie das ganze Ermittlungsverfahren läuft, wie du richtig befragst, wie polizeiliche Ermittlungen laufen, ähm, wie du was im Prozess später machst oder wie in Vorgesprächen was läuft, da hast du keine Erfahrung. Und da muss ich tatsächlich sagen, das kannst du auch auswürfeln am Anfang und ich kann dir auch sagen, am Anfang, wo ich angefangen habe, ich hatte ja auch keine Ahnung, äh, was wäre jetzt sinnvoll zu beantragen, weil wo sollst du es denn herhaben, wie wir schon vorher besprochen haben, man weiß ja, ja nicht, klar. wie man irgendwie die Strafzumessen macht, jetzt machst du halt irgendeinen Antrag, bleibst irgendwie unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, was allerdings vielleicht ein völliger Schwachsinn auch war, also das halte ich schon oder sehe ich schon sehr, sehr kritisch
0: das meine ich eben, weil wir haben wir haben vorher ganz kurz gequatscht, bevor wir aufgenommen haben, über die Geschäfte, die, die ich habe und du hast das halt schon so in der Wirtschaft und in der, in, der, in der freien Marktwirtschaft, dass du sagst, hey, wenn ich Mist baue, hier ist dein Geld zurück so oder hier ist die, wir können das Ganze rückabwickeln, ich kann dir deinen Schaden ersetzen. Du kannst, du kannst sehr, sehr, sehr vieles in unserer Welt ersetzen. Was du nicht ersetzen kannst, sind drei, vier Jahre Knast in meinen Augen, ähm, um das mal so plakativ wirklich zu formulieren und ähm, da tue ich mich dann schwer mit dem Gedanken. Also ich habe zum Beispiel fotografiert für Red Bull, da war für mich schon das, das Risiko und die Verantwortung groß, weil ich gesagt habe, die können das Event nicht wiederholen. Wenn ich Mist bau und ich habe keine Fotos, wie, das Event findet nicht nochmal statt. Das fand ich schon eine große Verantwortung. Schlimmer ist es aber, wenn es ums Leben geht tatsächlich oder halt um die, um die Lebensumstände und das war der Gedanke hinter dieser Frage, ähm, einfach zu sagen, da geht es halt auch wirklich um was und wenn du einen zivilrechtlichen Fall verkackst, dann, ist dann, dann hast du eine Haftpflicht oder notfalls bist du insolvent, aber du bist jedenfalls nicht dafür verantwortlich, dass jemand fünf Jahre in den Bau wandert. Ja,
1: das ist, das ist glaube ich, ganz krass beim Strafrecht eben das Problem, weil wie wiegst du, wie du sagst, wie wiegt man jetzt Haft auf, das kannst du fast gar nicht, also, ähm, aber ich glaube auch einfach, dass es bei vielen einfach, vielleicht ist es auch einfach, weil es denen völlig egal ist oder was weiß ich, hauptsache ich mache mein Ding, ich erlebe es bei vielen erfahrenen Anwälten, die die Mandanten auch richtig ausnehmen, also es ist katastrophal, äh, nicht nur, dass die die ausnehmen, sondern auch einfach null Leistung bringen, ähm, die Frage ist halt, die Haftung, viele meinen im Strafrecht habe ich ja keine Haftung, mir passiert ja nichts, ja, genau genommen ist das nicht so unbedingt der Fall. Es ist bisher zwar selten, aber sehr wohl könnte man auch Haftungen dort ähm, problematisieren und vor allem auch, ähm, sei es mal ein Wirtschaftsstrafverfahren oder die Einziehung, die heutzutage sehr mächtiges Schwert geworden ist. Eine Einziehung ist immer eine Frage um Geld. Und wenn du da mal einen Fehler oder falsch beraten hast, das kannst du sehr wohl gut angreifen. Also Haftungen können da sehr wohl auch zutage treten, aber es ist sicherlich noch zu wenig verankert, weil jeder immer meint, ja, so ein bisschen Strafrecht kann jeder... Und wenn der im Bau reinmarschiert, ja, wer wird mir denn schon an den Karren fahren? Also das ist natürlich, glaube ich, auch, mein ähm, das ist andersrum, wie, wie bei demjenigen, der Straftaten begeht, der denkt sich auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde? Und die meisten denken, ja, ich werde eh nicht erwischt. Und das ist, und das sind wir auch wieder beim natürlichen psychologischen Denken der Menschen. Wir haben es ja heute schon ein paar Mal angesprochen, ähm, wie funktioniert Psychologie? Und das mag vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass man sagt, ja, mache ich jetzt einfach mal. Mhm.
0: Mega. Zum Abschluss würde ich tatsächlich gerne wissen, warum der Beruf des Strafverteidigers der geilste der Welt ist.
1: Ja, warum das? Das, das, das muss dir liegen einfach. Und wenn es dir liegt, macht mhm. es dir unwahrscheinlich viel Spaß, weil du hast einfach ein ganz aktives System. Von Anfang an, es, es sind meistens also ich sage es mal, krasse Fälle, wo man reinkommt. Es, es ist unwahrscheinlich interessant auch oft, es geht um wirklich was. Also wie du schon sagst, also mich würde jetzt nicht reizen irgendeinen Reiserechtsfall oder irgendeinen Mieterechtsfall oder was weiß ich, weil das, das, das spornt mich null an. Also da habe ich, da geht für mich da nicht der Da geht
0: es um nichts, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also für, für den Mandanten sicherlich um was, aber nicht für mich jetzt, wo ich sage, da könnte ich mich reinlegen, aber wenn du jetzt andere Sachen hast, eben im Strafrecht, da geht es um so viel und ich finde einfach auch diese ganze Art und Weise, sei es im Ermittelfahren, sei es mit Umgang mit dem Mandanten, mit den Ermittlungsbehörden oder sonstiges oder auch gerade in der Hauptverhandlung, ähm, ich denke immer dran, das Gericht ist meine Bühne, gell? du kennst das ja. <lacht> nee, ich kenne den Spruch, ich kenne den Spruch. Genau und das macht
0: Und du bist der Gladiator.
1: Also, aha, vielen Dank, vielen Dank. Nee, Kampf gegen die Löwen. <lacht> richtig, genau. Das macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß und wie gesagt, du musst dich damit identifizieren können, du, dir müssen auch diese Hilfswissenschaften Spaß machen und wenn du sagst, das ist, ist ein Gebiet, dafür habe ich vorher dafür lebe ich, das ist bei jedem anders, aber wenn du das hast, dann muss man sagen, das ist doch das, der Job, wo ich Bock habe oder anders gesprochen und auch einfacher, wenn ich jeden Tag aufstehe und sage, ich habe heute Bock was zu machen, dann ist es der richtige Job, den du machst, wenn du aufstehst und sagst, oh, muss ich schon wieder dahin, dann hast du generell was falsch gemacht, denke ich, dann sollte man was cool. anderes auch machen.
0: Cool. Was für ein wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Und wenn ihr ihn sucht, unter der-Strafverteidiger Unterstrich auf Instagram findet ihr den lieben Professor Ida.
1: Moritz, es war mir wieder eine Ehre, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, diesmal klappt unsere Aufnahme. Mach es
0: gut. Hat, hat funktioniert, hundertprozentig. Ciao, Stop. ciao. Ciao, ciao. So, very, very nice.
1: Moment, warte ganz kurz, bei mir nimmt er noch auf.